0: Yeah,
1: we'll have, and and have the
0: Вы да, да. что... я, я... <плодорожие> я писала адреса. Мой адрес я писала на два, сегодня.
1: быстрее, <плодорожие> Я поднял конкурс, когда ты молодец, ты <соцентричный> <разьяка. соцентричный> <соцентричный> 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 <соцентричный>
0: кто-нибудь еще посмотрим, как бы дыма То, Тогда давайте будем начинать, потому что... То, добрый вечер всем. Э, наша сегодняшняя тема, следующий урок будет ее продолжением, хоть они не связаны прямиком. Это, э, так сказать, что самое важное в натуре мужчины, что самое важное в натуре женщины, и что происходит, когда в семейных отношениях они не могут проявить себя с точки зрения вот именно этих качеств. Теперь просили подведить наш урок лай вы алясной шарма мая так э, то так вот давайте начнем с мужчин потому что нам с ними приходится иметь дело важно чтобы мы понимали кстати вещи не совпадают полностью то есть не Нельзя сказать, ну, если это важно женщине, это важно мужчине и так далее. Значит, три основные качества Всевышние дал мужчине. И для того, чтобы их понять и понять, что происходит, когда они отсутствуют, я напомню вам, это у нас получается дал дни сэфербрэйши. Перегдаль это как известно перг, который посвящен тому, как боролись между собой Каин и Левел и Каин убил Так вот идет у нас такой интересный посыл. Вайумер Каин Левел Вайи Слыхал, я мои очки оставила дома, без очков я уже никуда не бежусь. Въюмя Кайна Лаевелати, да и я бы ее там, чтобы да я кам кам в яргел. И сказал Кайна Лаевелату брату своему, и были они сами в поле, и стал Кайна на брата своего и убила. Э, если прислушаться, то у нас явно что-то выпало, а разговор между Каином и Кайном. О чем они говорят, тура не написала. Вместо этого в Медраше, да, упоминается, о чем они разговаривали. Что говорят по этому поводу мудрецы? Они говорят при, значит, был спор между ними, потому что иначе чушь то убивать. и убиваться. А был спор? Значит, одно мнение говорит, что они между собой поделили небо и землю, и все, что на ней. Так? То есть э, земля принадлежала Кайну, а Рыблю принадлежало все же двое говорю, э, э, а ну-ка, забирай свое живое с моей земли. То есть хочешь, можешь порхать воздух». Тот не забрал. И, как известно, чем история продолжилась, мы знаем. Теперь второе. Э, вместе с ними родились три близняшки. Так, одна и две Скайна. И вот пошел спор, жонта нечетное количество, значит, каждый требовал себе двоих и готов был оставить второму только одну. И третий, Медраж уж совсем туман озвучит, поссорились они из-за того, что каждый из них говорил, быхалки и Банэ, Байта Мигдаш на моей территории будет построен британный митраж. Так вот, если мы задумаемся про этот митраж, то этот спор придет к первой войне. Война была страшная, в результате погибло четверть человечества. Так то, что все человечество тогда, но ограничено, но... Так вот, э, о чем они спорят? Они спорят о имуществе, о власти и духовном влиянии, это храм, так и о женщинах. Вот эти три темы для мужчины они в жизни самые главные. То есть Духовное влияние и власть, так, э, имущество и все, что связано с половой стороной, сексуальной стороной отношений между мужчиной и женщиной. То есть в семье для того, чтобы мужчина себя хорошо чувствовал, Ему необходимо три вещи. Ему нужно себя чувствовать духовным руководителем. Теперь обратите внимание, э, все, что мы рассказываем в Порошать-Брешить, не имеет ни, никакого отношения только к евреям. Так, Мы говорим о человечестве вообще. И про мужчину, когда я сейчас говорю, я говорю вообще про мужчин. Мы, естественно, очень быстро выйдем на это в еврейском доме. Но мужчине необходимо чувствовать себя властителем и духовным руководителем. Мужчина должен знать, что он кормилец семьи, и он ее обеспечивает. И мужчина должен себя чувствовать мужчиной. Это такие вещи, которые когда происходят, то он удовлетворен и чувствует, что он полностью выполняет свою роль на свете. Теперь, когда эти вещи отсутствуют одна или две или все три, начинается война, потому что мужчина пытается взять эти вещи всем. Теперь давайте поговорим про каждую из них, что, так сказать, что, что мужчина хочет. Я нарочно не начала с того, что он хочет быть дома э, раввином, потому что это очень еврейская вариация, и далеко не в каждой семье муж требует к себе именно этого отношения. Но любой мужчина хочет чувствовать, что его мнение в этом доме, оно самое важное. Что он тут руководит ним, что он ей дает тон и так далее. Теперь в отношении денег могу рассказать случай, с мы имела дело на прошлой неделе. Значит, приехала ко мне пара, где муж потерял работу, и, и безработицы там тоже нет, потому что он работал частным образом. В общем, они сейчас в тяжелом материальном положении. Так он сидел и говорил про свое общее поведение, он себя считает виноватым, он на нервах, он кричит, но он воспользовался такой фразой говорит извините пожалуйста за грубость но я себя ощущаю последним импотентом когда я не могу кормить свою жену значит жена вскочила и говорит "Ну вот к чему эти крайности во первых мы еще не дошли до такого состояния что есть нечего. Во-вторых, у меня очень низкие денежные требования. Я совершенно готова в этой ситуации, так сказать, мириться с денежным положением. Он говорит, Во -во, вот это мне и болит. Так, я не на тебя сержусь, я на тебя сержусь, я не выполняю свою роль как муж. Так, э, теперь э, я уже обещала, что теме интимных отношений посвятим отдельный урок в конце. Кстати, когда будет этот урок, не будет записи, это я говорю заранее. Но с самого начала, если мы возьмем все эти три вещи, Собственно говоря, мужчина хочет давать. Мужчине хочется давать своей семье то умное, то правильное в его глазах, не обязательно в глазах окружающих, понимание семьи, которая у него есть. Мужчине хочется обеспечить свою жену как можно лучше. И он себя Более того, в глазах мужчины это измеряется деньгами. То есть чем больше он может дать, тем лучше он себя чувствует. И мужчине хочет знать, что его жена счастлива с ним, как женщина. Когда эти вещи происходят, Замечательно. То есть э, он чувствует, что он выполняет свое назначение. Теперь э, мы в прошлый раз э, не все тут были, но мы подчеркивали, как непросто для мужчины, который сделал чуву на довольно взрослом этапе своей жизни, ощущать себя духовным руководителем семьи. Что касается Парнасы, то я тут же хочу сказать одну вещь, пока значит, публика не вскинется и не скажет, а как же со всеми Абраха и койлами, которые сидят и учат за счет войны их желания Алосарды. И на это я хочу сразу же ответить. Я всегда говорю, что есть только один путь, чтобы мужчина мог учиться и чувствовать себя при этом спокойным и довольным. Это когда его жена искренне считает, что тога-то рамиков То есть. Если женщина говорит, пожалуйста, вместо того, чтобы зарабатывать для меня Леолама для меня Леолама Ба, это то, чего я тебя ожидаю. Тогда мужчина может спокойно учиться. Есть очень знаменитый драж про одного из Танаимов, семья которого страдала от крайней бедности, и дошли до такого, что, значит, муж взмолился и попросил, чтобы Всевышняя часть награды, которая его ждет, была, была, была спустила ему Лылала Значит, с небес спустилась рука, которая держала золотую ножку от стола, так? И это, значит, тот стол, за которым праведники будут со своими женами сидеть на том свете. И сказал, можешь взять, значит, подкол. сказала, вот ножка для тебя. Он возвращается домой, довольно счастливый. Все, их парната обеспечена на всю жизнь, ни малейших проблем. Уже надо говорит, стоп, 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 а меня ты спросила... Я, собственно говоря, не согласна. Это как? Был ба Все праведники будут сидеть за столом, у которого четыре ножки, а у нас будет хромой стол. Так не пойдете. Значит, по... Наштана обратился, Лы Рабил, да, у нас который был насышел бней сраэл в своем поколении и рассказывает ему всю эту историю. Он ему говорит, вернись к своей жене и скажи что тебе не хватит, я дополню. Кто? Такое обещание слушайте. корпить за шрай. Свободный, без ограничений, Рабилу, да, Анафиса, ставитель мешны тот, благодаря которому мы говорим, что для нас сохранилась устная тора, э, он обещает, что он дополнит никаких проблем, он возвращается к жене довольно и счастливой. Она ему говорит, нет, раз ты, значит, ведешь за моей спиной переговоры, теперь я иду, Рабилу, да, нафис. То идут вместе, а она ему говорит, меня учили, что была ла-ла-ба, лы мадор мишело То есть каждый праведник, он на своем уровне и получает свое. Так как, значит, ты перебросишь из твоего в наш, Что это за такие обещания? Так послужил Рабью Деонасим. Да, Поднял руки к лёху, сказал, сдаюсь. Пришлось ее мужу помолиться, и ножку забрали наверх. Так, так вот, значит, давайте разберемся с этим Медрашем, потому что без него не понять то, что я раньше сказала о, о том, что мужчине для того, чтобы он мог учиться, нужно, чтобы его жена считала, что Тора это действительно важнее, чем деньги за нее. Значит, э, смотрите, была ли там действительно нога фигурально или буквально меня не было преизрами. Так, во всяком случае, совершенно ясно, что при определенном уровне бедности он взмолился о том, чтобы у него теперь была парноса большинства. И он ее получил. Жена его сказала, извиняюсь, не за мой счет, для меня важнее сахар лама -ла нас обоих, не хочу, чтобы это уходило здесь на земные эмоции Пошли к Рабилу, да, Анаси. Рабил, да, Анаси, Тора огромна, невозможно ее измерять в каких-то таких, значит, количественных измерениях. Ну что, действительно, там будет стоять стол с четырьмя ногами, с тремя ногами, так? И я ручаюсь, что у тебя будет все, что тебе положено. А нет, есть такое понятие, я готов передать часть мисса Харшели. Так отвечает ему эта женщина. Невозможно. Почему? Потому что у нас разные условия, на которых мой муж и ты учат тор. Раби был самым богатым человеком своего поколения, а ее муж был одним из самых нуждающихся. Это разные условия, разное восприятие у Всевышнего и разная награда ты не можешь из своей части передать в нас. И он это принял. Так вот, понимаете. Я не говорю на этом абсолютном уровне, или на уровне жены Рабиакивы, которая говорит, и пусть идет еще на двенадцать лет, и сидит еще двенадцать лет и учит. Но только тогда, когда жена ощущает, что для нее учеба мужа – это самое главное, только тогда муж может учиться спокойно, Потому что иначе он, несомненно, будет ощущать, что он не выполняет свой долг по отношению к жене. И если жена... Вот там вопрос был, да. То есть получается, у чего мужа налитит от состояния... От... от внутреннего настроя жены, безусловно. Безусловно. То есть, то, э, смотрите, очень грубо могу сказать такой пример, когда я слышу, как мне говорит жена Ковальникова, э, значит, он мне покупает подарок на праздники, на мною заработанные деньги, извините, пожалуйста, этот муж уже спокойно учиться не может, его учеба закончена. И это вторая статья. Я, я говорю сейчас только с точки зрения ощущения. Ощущения. Это не ответственность, это именно ощущения. Безусловно. Потому что э, на этот материальный вопрос могу ответить так. И женщина сегодня вполне может. Это утверждать, что в тот момент, что, э, значит, когда все, что женщина зарабатывает, это деньги ее мужа, когда он тот, который обеспечивает все, что написано в ктубе. То есть он брался ее кормить и одевать, э, поскольку женщина, муж, который идет учиться, добровольно отказалась на какой-то срок, или на долгие годы, или на короткий срок от этих поступлений в свою пользу, муж не может прийти и сказать, это мои деньги, так? Но жена, которая дает мужу это ощущение, а, я кормилец семьи, я тут хозяйка, я, я могу распоряжаться деньгами, как я понимаю, или другой вариант. У меня как-то, значит, был разговор по, на эту тему с женщиной, муж, которая занимается в Койвале. Она жаловалась на то, что муж ей мало помогает в Козоне. Я ей сказала то, что сказала, значит, предложила оценить эту помощь, которую она оказывает. Но на что она мне ответила? Но ведь он не работает, он учится, значит, он мне должен помогать. И говорила, ради чего отказалась, чтобы он работал, чтобы он был от Адбайт или чтобы он был Талмит Колманом? Если ты отказалась от его работы для того, чтобы он был Талмит Койлэлл, так все, что он тебе помогает, он тебе делает одолжение. Вот этого в КТУБе нет. В клубе ни один муж не обещал уже не ей помогать. Так, Поэтому, если он помогает, большое ему спасутся. Она не уйдет, и крова, Смотрите, все это очень верно. Вообще я последний человек, который просит помощи мужа. Мой муж мне очень много и хорошо помогает. Вопрос только, или я это рассмотрел, как хедсед, который со мной сделали, как тут было сказано, или это, ах, не работаешь. Значит, пожалуйста, что их можно вполне ошибать. Найдем тебе хоть какое-то применение в домашнем хозяйстве. <свят> <свят> так, так, надо еще спросить мужа, или ради статуса, он зарадвает, он заинтересован, сидит в Коевале, или он там все-таки для статуса человека, который учит Тору. Поэтому, я, значит, еще раз повторяю в моих глазах, это точка решающая. Либо у мужчины есть его достоинство, как у кормителя, либо он собирает для них обоих сахар ламаба, ла то есть эту ножку от золотого стола, они не здесь получат, а на том свете. Если нет такого восприятия, тогда учиться спокойно муж не может, и пусть она ему лучше прямиком скажет, иди работай, чем всякими мелкими булавками тыкать его тут и там, о, не добытчик, не зарабатываешь, не приносишь, и так далее. Теперь... 130的人. Мужчина слышит там про себя да, всякие высказывания, у него свое мнение поэтому. А по... мне кажется, в этой ситуации, когда женщина намного больше зарабатывает, она гипотетически и мужчина какой никакой какой получает степень, зарплата женщины надо вы... вычесть деньги, которые отдаются тратит на не знаю, у меня есть знакомая, которая работает в гайпике и зарабатывает примерно в два с половиной раза столько, сколько ее мужа, ее работа еще совершенно не, не касается потолкового гайпика. работает. А, злобишь, а Женщина О! теряет это своим вкладом, если даже она получает полторы тысячи, но она же, правда, вечно паша, так и кажется, что она уже тут а не легла и... Слушайте, я очень... У меня так... есть шхина, она не работает, у меня душа, у меня есть меня, она работает не так, как... Мне не нравится, это я стране, ну сколько она хочет, по-другому человеку. Так я могу сказать, что он должен этому делать, потому что она ушла в и причем у меня еще половина денег точно в кофе не стоит, а мой боже не так, чего он там уже отдалит. Все равно? Смотрите, так я, я еще раз повторяю. Я не призываю, чтобы женщина не работала, я не призываю, работаю. Я не призываю, чтобы женщина не зарабатывала. Раз уже работаем, так давайте зарабатывать. Так? Единственное, к чему я призываю, и очень активно, это помнить, что мужчина, которому дают ощущение, что, ой, дорогой, с экономической точки зрения, вообще ты мне сдался, так, мы у него отбиваем одну из основ, которая позволяет мужчине ощущать себя мужчиной. Теперь по поводу духовного руководства. Э, в прошлый раз те, кто были, я говорила о трудностях Бала и Чува в этой области, как мужчине тяжело дойти до того уровня, на котором он бы себя чувствовал спокойно и уверенно, как вождь сидит. Понимаете, мой муж из россияне начал учиться в три года. Так неудивительно, что есть какие-то вещи, которые, так сказать, само собой понятны. Но я хочу сказать что-то другое. Допустим, даже что кому-то не повезло, ее муж вообще даже э, не открывает хумаж Башабад. Я ни разу не два слышала значит, замечательные высказывания, когда женщины объясняют мужьям, как это важно, чтобы они учились, и что он за отец, если он не дает примера, и как, и вообще какой может быть еврейский дом, где нет света Торы? Я согласна с каждым словом, кроме одного. Когда это так преподносится мужу, мы просто этот цвет турой выметаем метлом из дома. Потому что в тот момент, что мужчина чувствует, что его не уважают, всякое желание учиться и расти с духовной точки зрения пропадает, потому что я же все равно с ним не буду. А там, где человеку болит, любое замечание, оно очень болит. А теперь спрашивается, что я женщина, которая не может на своего мужа положиться, даже самых элементарных ⁇ хочешь играть шабат ⁇ или кашрута ⁇ или чего? И вообще меня в моей мидраше или на уроках, на которых я ходила, научили гораздо большему, а вот то, как я могу сделать из мужа духовного вождя. Давайте запомним, что есть еще какие-то вещи, которые, наверное, если я только сниму черные очки, через которые я смотрю на своего неграмотного мужа, можно увидеть. Жена, которая будет при детях говорить папе, вам бы получиться у папы, как делать хэсы, с другими, как... Э -э -э как заботиться о дедушке и бабушке. Вот посмотрите, как у нас папа к ним звонит, ездит, делает, как папа соседям помогает, как э, э, папа, сколько денег папа дает на дзаку и так далее. И если не только, это же мне, ну, мы раньше объясняли, что то, что больше всего беспокоит. Нашинцы цвет ткань это какой пример дети получат от мужа, который не учится. Так если я захочу, пример-то может быть положительный, так? А муж, который увидит вдруг, что я в нем, да, вижу духовные качества, что я, да, вижу в нем духовного руководителя, и знаете что, даже не только это, в каких-то мелочах, ты знаешь, благодаря тебе я стала намного более пунктуальная, намного более организованная, намного более остроумная. Что хотите, так? Но есть же какие-то вещи, что если мы посмотрим на мужа, мы себе честно сможем сказать, я от него чему-то научилась. Мой муж... Не Аврех и не Талмид Ешива, и уже долгие годы работает. Мой муж э, техник электроники. Так он страшно доволен, что жена научилась сказать ему, что испортилась. Я когда вышла замуж, была полнейшая идиотка в этой области. То есть поломалась, поломалась, к коту. А сегодня я могу позвонить и сказать, слушай, видимо, со стиральной машиной произошло то-то и то-то, потому что она не делает следующую операцию. Так у моего мужа мне есть комплимент, Эши, техно, жена техника. Так, теперь, почему это как комплимент идет? потому что я ни разу, не два говорила, слушать, это же просто технические деньги, чистая правда, так. Во-первых, почему не сделать починку, за которую так нахваливают, во-вторых, человек знает Понимаете, мне не нужно его поддерживать как тот, у кого я спрашиваю головой, у нас дома это совершенно естественно, что я могу с ним посоветоваться. Но что я оценю его знания в любой области, это поднимает мужчину в собственные глаза. Теперь. И еще раз, не вдаваясь подробно в эту тему, мужчина как мужчина, и, знаете, я хочу сказать только одну вещь сейчас, потому что я действительно хочу посвятить этому цепо. Этом и в Советском Союзе. Было, было совершенно замечательное женское выражение, которое способно разрушить любую семью. И оно как-то настолько впиталось, что даже если молодые женщины его не говорят, оно у очень многих лежит э, на подсознательном уровне. Фраза звучит так. «Им только этого и надо». Так, то есть женщины, они такие бесплотные ангелы, так? которые вообще не нуждаются в этой системе отношений. А вот им, этим презренным низким существам, только этого и надо. Так, как только мы говорим такую фразу, извините за грубость, мы ставим мужчину на уровень скота. Так, и мужчина, жена которого воспринимает их интимные отношения даже с намеком на это, на, на вот эту вот фразу, разрушает своего мужа как мужчину, ему это, любому мужу, это очень-очень тяжело, потому что Мечта любого мужа это в любой области быть рыцарем на белом коне. Теперь слушайте. Все, кто меня до сих пор служил. Служал меня, ну, может быть, часть из-за того, что, значит, тут висела реклама рабаницы пороха и так, и так. Но у очень многих на заднем плане крутится мысль, она вообще откуда упала, настоящих мужчин она где-нибудь встречала. Сколько есть таких, которые потребители живут за твой счет, э, значит, используют, э, не считаются и так далее. А тут речь идет о рыцарях большой бук. Дорогие женщины, я хочу вам сказать, мы сами себе это делаем. Собственными десятью, пальцами одной головой. То есть, я не спорю, есть очень многие мужчины, которые были воспитаны совершенно избалованными их матерями, то есть единственные сыновья. У мамы, а если мама еще и одиночка, не дай Бог, то вообще такого счастья, как этот сын, не было, и он знает, что ему все положено, ему неохота помогать, ему неохота то, ему неохота все, это все чистая правда. Но, скажем так. В день своей свадьбы этот человек мечтал сделать свою жену счастливой. Теперь по его, э, мы теперь возьмем. У меня он не мешает, да. Теперь я нарочно выбираю тот экземпляр мужчины-эгоиста, который не готов помогать, не готов советовать, хочет, чтобы все, что он говорил, было приказом и так далее. То есть кому-то не повезло до конца. Так, э, давайте спросим себя, как обычно в наше время женщина реагирует на такого мужчину? Ее же научили, что она равноправна. Поэтому она с ним начинает сражение, а ты кто такой? Как только начинается сражение за статус. Мы только что открывали хумаж. Идет война до смерти. Так? То есть нужно доказать, нет, я сильнее тебя, я здесь хозяин, я мужчина. Я покажу, меня будут слушаться. Что делает женщина? Делает следующий завиток. Ах, так, я, А ты увидишь, что хозяйка здесь. Я. И поехали, подпирали. Ситуация на одном месте не стоит. Если вместо этого. Эта женщина, которая так крупно не повезло, скажет себе: "Окей, он хочет видеть себя хозяином в доме. Сейчас я найду те несколько точек, в которых ему это самое главное, и не буду ему в этом перечить. Ш не там же сказано: хохмат нашим Так? Мудрая женщина построила ее дома. И еще одна вещь сказана: что у женщины интуиция лучше мужчины. То есть, побыла она с этим мужчиной неделю уже, уже за еще пару недель, она уже видит, где у него чувствительные точки. Так, и я иногда просто изумляюсь, Значит, Примеры, с которыми я сталкивалась. Вышла женщина замуж за мужчину, который помешан сегодня. Кто на меня обидится за слово, извиняюсь заранее на особом виде питания. Сегодня же каждый день в любой газете пять новых диет, пять новых способов, которые должны спасти здоровье человечества, разума и так далее. Так, значит, он ест не вареные, а намоченные злаки. Так, их нужно замочить с вечера, чтобы они постояли, вот так. <Gin swatPCS> что? Готовить не надо. Готовить не надо. Он начинал слушать, и он только что идти. И там сам соединился с Ролин. Да, если ты хорошо хочешь, какая у тебя служба? Слушайте. Еще, значит, первым делом было сказано, что ее не заставят. Окей, он даст, поскольку они не очень молодые. Он решил отступиться, то есть э, тем более, что она, так сказать, э, женщина здоровая, он говорит, но, пожалуйста, на ночь замочи крупу. И вот каждый вечер начинается, то есть слегка, обида начинается каждое утро. Когда он встает и выясняется, что эту крупу опять не замочили, а она каждый день объясняет по новой, что он ей морочит голову, и это глупости. Теперь я согласна. Это глупость, так, для человека, который, для человека, который это не хочет есть, так, и считает, что весь этот способ питания, он бессмысленный, так, я сильно подозреваю, и не из-за того, что я любительница такого рода вещей, из-за того, что я вообще не люблю вот эти вот, открытия каждый день по новой, что меня было бы трудно заставить есть такую еду. Ну, Господи, все усилия, которые от тебя требуются, это плеснуть туда э, даже не горячей воды, потому что горячая вода там что-то разрушает. Вместо этого человек предпочитает вставать утром на ссору. О чем идет речь? Кто тут хозяин и кто кому будет давать указания? Так, вот кто у нас в семье решит, какой образ жизни должна вести наша семья? Я считаю, что это глупость, поэтому не буду замачивать кашу. Дорогие женщины, во многих семьях есть такие каши. У каждой какого-то другого сорта. Но в тот момент, что ты себе говоришь, пусть даже в моих глазах это никому не нужно, это абсолютная глупость. Но это дает человеку ощущение, что я к нему прислушиваюсь, так а от меня не требует каких-то сверхъестественных усилий то почему бы не показать мужчине, да ты здесь хозяин. Мужчина прижимается ты на деньги, особенно в семьях, где их нету вообще, так. И если вместо того, чтобы вечно плакаться на свою горькую судьбу, как мне тяжело, сколько получают другие женщины, только я одна хожу вот с этим вот уже да, третий год, а да, другие себе покупают на каждый праздник, а ты не ценишь, да найдите что-то, что он один раз купил, сверх обычной программы, банку Сардин, по своей просьбе. И не забудьте сказать на эту банку Сардин, слушай, как я ценю то, что несмотря на то, что мы так поджаты в деньгах, ты, э, ты помнишь мои просьбы и стараешься выполнить насколько можно. Кто знает, может, в следующий раз там пачка глина циопа. То есть, в тот момент, что женщина готова, как я это в прошлый раз говорила, добровольно сделать из мужа хозяина положение и дать ему ощущение, что он возвышен в доме. Муж расслабляется и готов идти на уступки в тот момент, что есть беспролезная война, война навсегда обостряется, а нету такой войны, в которой бы не пострадали победители. Я не говорю про побежденных, я говорю про победителей. Так поэтому, если мы начнем понимать, как женщины, что наша сила в нашей слабости, и я не имею в виду слабость, что я усядусь на кресло и скажу, двинуться больше не могу. А скажу, дорогой, пожалуйста, твое решение, оно у нас дома самое главное. Я когда-то сказала женщинам, вот помните сказку про волшебное слово. В семейных отношениях тоже есть волшебное слово. Волшебное слово, оно такое. Мы сделаем так, как ты решишь. Когда говорится это волшебное слово, теперь мужчина способен выслушивать женские доводы. И очень часто он решит так, как хочется женщине. У меня когда-то сидела невеста, э, значит, Вольпань, э, я преподаю в байт принято, что на приглашение из уважения к директору школы пишут, значит, э, э, вольли имени родителей Байт-Ульпана и э, Я, девочка, мне принесла приглашение на свою свадьбу, я смотрю, это на нет. Я ей не говорю, дорогая, Будет очень обидно и неприятно, допечатайте это, хотя бы на те приглашения. Сделай еще, скажем, 50 приглашений, если вы уже сделали всю пачку, э, так, чтобы то, что ты в школе раздашь учителям, чтобы это было. Она звонит жениху и говорит ему, мне сказали так и так. Жених заводится с полоборота. Они тебе не родители, и незачем это писать на приглашение. Она на меня смотрит. Значит, я ей говорю, скажу, раз так не надо. Она говорит, раз так не надо. Я ей говорю, тут же, значит, я, я как раз не собиралась быть очень честной в этой истории. Я говорю, попроси нашу секретаршу, чтобы она тебе отпечатала на принтере, приглашение для школы с этой добавкой, и не ссорься с женихом, ради этого. Жених умный парень. Через пять минут звонок к нам, и я тебя предупреждаю, что если ты сделаешь это за моей спиной, я, э, я буду ужасно обижен. Она опять на меня смотрит, и я ей говорю, скажу, что ты сделаешь, как он хочет. Так, э, значит, она повесила трубку, я говорю, миленькая, тебе надо кого-то обидеть, либо школу, либо женихать. По-моему, лучше школу. Так, мы не успели доучить урок, звонок. Ладно, я уже сделала для тебя эти приглашения. Поч парень упрямый, я хорошо с этой парой знакома. Но как только он почувствовал, что он хозяин положения, он был способен сесть и спросить себя: но ну, действительно, что произойдет, если там будет написано быть только наирошалань? Но если бы она ему начала говорить: да ты что? Ты не понимаешь, в какое положение ты меня вставишь, Ради тебя я поссорился, обижу и так далее. Я вам гарантирую, что, так сказать, э он вот бы пошел на обострение ситуации, эти приглашения не были бы сделаны. Так вот в тот момент, что мужчина слышит, мы сделаем так, как ты хочешь, уже не надо бороться. Теперь иногда бывает прав, так? Как ни странно, мужья тоже бывают правы. А иногда бывает неправ. Так вот, когда он не прав, он может подумать в тот момент, что он не обязан мне сейчас доказывать, что он прав, и он хозяин, и так и будет. То же самое, только на гораздо более нежном уровне, это в интимных отношениях. И я хочу сказать одну вещь вообще. Это и к деньгам, и к тому, что мужчины делают, и к интимности. Э, смотрите, что мы, что мужчины, расцениваем свои поступки, так? То есть давайте скажем так, любая жена, которая знает, что она сегодня там сделала какие-то вещи для своего мужа, она считает, что ей положено за это в табличке, знаете, как садики делают делают, у нее там сегодня золотая звездочка. Теперь любой муж, который сделал для жены какие-то вещи, у него тоже золотая звездочка. Проблема в том, что расценки на звездочки у нас совершенно разные. То есть, как мужчина ставит себе звездочку, чем больше цена усилия, тем звезда больше. Так? То есть, э, мужчина, который купил же, э, я тут недавно одному мужу сказала, что жена нуждается в знаках внимания. Разговор у нас был только между нами, не в присутствии жены. Он говорит, я знаю, я знаю, но денег совершенно нет. Я говорю, слушай, один цветок, одна маленькая плитка шоколада, но принеси этот знак внимания домой. Значит, на что он мне ответил, что это за знак внимания цветочек? Так? Вот если бы у меня были деньги купить дорогой букет, я бы чувствовал себя. Так, значит, я, мы в конце, я ему в конце концов сказала, я говорю, ты кому хочешь оказывать знак внимания, ей или себе. Так, для нее цветочек это много больше, чем ничего. Так? а для него цветочек это ничего. То есть он не чувствует, что он указал знак внимания. Ему это кажется издевательством. Так вот... И теперь это работает точно так же на обратный счет. То есть, когда женщина не ценит внимания, мужчина начинает срывать звездочки, штрафные очки пошли. То есть, в тот момент, что мужчина оказал женщине внимание в его глазах достаточно большое, а она это не оценит. Его это оскорбляет, у него возникает обида. И даже то, что жена для него так да, делает, ценится очень мало. А теперь я скажу одну фразу, которую я обещаю, которую я обещаю посвятить урок, то есть э, в отношении интимности. Мужчина, когда он с женой так... Он ей делает самый большой подарок, который он только может сделать. Он ей дарит самого себя и свою любовь. Э, в идеале. Я знаю, что мне сейчас на это могут ответить. Так? Но вы, он себя видит как человека, который ей дарит всю свою любовь. И вот когда эта любовь отвергается, не нужно тогда, то это одно из самых жестоких и болезненных ранений. Теперь я только не хочу даже на два месяца вперед быть неправильно истолкованной. Это не то, что я хотела сказать что женщина всегда в любом состоянии может быть совершенно готова к интимности, счастлива и демонстрировать, как она хочет, что делать мы тоже живые люди, между прочим, так? но есть формы отказа, которые исключительно оскорбительные неприятные, а есть формы отказа, которые оставляют мужское самолюбие целым. И хотя бы это надо всегда помнить. Потому что в тот момент, что, что женщина говорит мужчине, который ей показывает, как он ее любит, как он ее хочет, она им говорит, ты что? Не видишь, какая я устала, эгоист только о себе думаешь, или то, что я сейчас сказала, это очень грубо, но у этого существуют э, вариации, которые, может быть, не звучат так грубо и откровенно, но имеют в виду именно то, что я сейчас сказала, мы полностью раздавливаем мужчину в мужчину. Само собой, что мужчина, который настолько оскорблен, потом уже не может быть хорошим мужем. У него просто отняли все необходимое для этого. То есть вопросы? о том о чем мы говорили, если нет то я сделаю секунду, но я хотела бы сперва знать, есть вопрос. переваривает А если бывает такая ситуация, что мы больше, ну как бы чуть
1: больше, чем мы. То есть я признаюсь с букетом,
0: ну, бывает такое, допустим, как бы он так про это для жены, что как вы, жена может ли ВТР будет Ну, как бы ну, не то, что инсорт, может быть, и бы ВТР, но мухана, кстати, для для чего-то другого. А ему так вот
1: сходится вот,
0: Смотрите,
1: во-первых, Во я хочу
0: сказать такую вещь. Давайте подумаем, кто-то другой нам приносит подарки. Вообще, так приносит подарок более роскошный, чем мне хочется. Не всегда мне это приятно, меня это обязывает к очень многому, чего я не хочу. Так то есть скажем. Знаете, выпускной вечер, мне как учительница очень просто это сказать. Принесли девочке горшочек с цветами, окей, так, я себя чувствую, вполне удобно. А скажем, слава богу, у нас в школе до этого не доходило, ну, допустим, принесли учительница фарфоровой сервис. Так, очень неловко. Так вот, смотрите, что я сделаю, если я попала в такую ситуацию? Я могу сказать, ну, знаете, вы уже чересчур, так мне неловко, неудобно, я всегда чувствую чересчур обязанной, но я же не скажу, да уберите вы всю давашу а, Да, но дело в том, что мы иногда, поскольку мы чувствуем, что какой-то подарок мужа нас обязывает чрезмерно, мы, так сказать, просим убрать этот подарок, лишь бы не обязываться. А ситуация возникает не самая приятная, потому что человек, да, хотел порадовать от всего сердца. Теперь бывает. И, знаете, с жизненными подарками такое больше всего бывает. Я приведу такой пример. Я очень большая любительница классической музыки. Так кто-нибудь мне сейчас приносит билет на концерт завтра вечером. А, вы же понимаете, сферотомер у, у нас еще не закончилась. Так, ну, не знает человек, что нельзя слушать, или я знаю, может, он с парады для него уже закончилась. Теперь вообразите, я возьму, сколкаю эти билеты, запущу ему в лицо и крикну, «Ты дурак, что не знаешь, что пират Омер, нельзя слушать классическую музыку!» Сколько раз бывает по жизни, не только с мужем, с детьми, с близкими, что человек нам что-то давит от самого чистого сердца, а нам подарок и не к месту, и не к стати, и не нужен. Так, вместо того, чтобы красиво за него поблагодарить и оценить само желание, мы бросаем это в подарок назад. И если уж на то пошло, то в интимных отношениях между мужем и женой это проще всего сделать и ничего отбить не на свете. А что-то подарил, но можно случае что-то Например, если они делают какие-то такие свои большие, там, не знаю, две недели в Гостинице. он любит ездить в гостинице, а жена не любит, и это она есть, и это она будет от 10 день отказывает. Раз, раз жизни, ну, -сюда. А если это раз за раз за разу, раз за раз, и, 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 <связывая> я считаю, что он делает очень большое, Много ли кому вообще не бы Безусловно. А если а он мне сказать о такой тематуре, как то через что? Смотрите, это? в первую очередь я, дав... я расскажу очень старый и смешной анекдот на тему о подарках. Так, был муж, который никогда не делал жене подарки. В конце концов, она ему намекала, намекала, намекала. Он ей принес э, кабалу, кавракадыша. Он ей купил место на кладбище. Жена так была несколько на что за подарок такой? Он говорит, во-первых, во-вторых, так сказать, это моя обязанность по голосу. Так, значит, я ее выполнил бы и май гудер, бы мол, я колораболим, в садыхим, в Ну, жена решила, что этот подарок не ее мечта. Но, по крайней мере, значит, есть доброе начало. На следующий год приходит день рождения, нет подарка. Она ему спрашивает, что случилось. Говорит, да ты уже воспользовалась вот. Я не предлагаю пользоваться таким подарком, с ним действительно сложна Но любой подарок, от которого мы отказываемся, собственно говоря, вызывает желание не отдарить другой. Но если мне вместо этой поездки на неделю, скажем, хотелось бы, чтобы натуру с что-то купили в дом, так в следующий раз. Сейчас подарок уже есть, значит, я им пользуюсь, я благодарю. А потом в соответствующий момент и в соответствующей позе, и в соответствующей улыбкой на лице... Я могу, конечно, сказать, что, дорогой, ты знаешь, я тебе просто бесконечно благодарна. Потому что ни одну жену так не балуют, как меня. И ты очень стараешься подстроиться под мои капризой. Так и сделать мне легко, и приятно, и хорошо. Но, родненький, знаешь... В следующий раз, если тебе хочется меня на мой вкус побаловать, мне бы ужасно хотелось сменить стол в салоне. А если он скажет, ну что стоит стол в салоне по сравнению с нашим совместным времяпривождением, не забыть сказать, что смотри их. Ты правы, может быть, значит, мы это поделим, эту сумму. Немножко туда, немножко сюда, за два раза, за три раза соберем. Но покажем, насколько мы ценим то, что для нас сделано. И скажем, про свой вкус мы на него имеем право. Вы знаете, я вам хочу сказать, у меня э, с мужем совершенно разный вкус на цветы. Я люблю букет, чтобы он был практически одноцветный, так, и небольшой, потому что ставить некуда. Муж у меня, если он покупает, я в шутку всегда говорю, что меньше веника я не получаю. Причем, значит, веник, это я говорю за его спиной, потому что букет красивый, дорогой, но там, во-первых, он будет такой, что э, муж его несет так, а во-вторых, там будут все цвета радуги. <смех> <смех> вот именно. Так, значит, я каждый раз приняла, я каждый раз себе говорила, я счастлива самим тем, что он приносит цветы. В какой-то раз мне девочки принесли на шаббат цветы, так как я люблю. И когда мы ставили на стол, я ему говорю, знаешь, настолько в моем вкусе небольшой букет значит одного цвета он на меня так посмотрел и в следующий раз принес то, что я люблю. то есть запомнил, поскольку я его ни разу не обижала я это не сказала на его букет замечание
1: улеглось
0: так вот, понимаете, очень многое из того, что мы не умеем добиться это я, все, что я сейчас говорила, это не манипуляция. Я не считаю, что женщина имеет право сказать мужу, мы сделаем так, как ты решишь, если я про себя говорю в этот момент, да-да-да, но реши, что ты так, как я хочу, так... Я действительно искренне готова, как женщина. Я не говорю сейчас я, я женщина. Искренне готова, что мне придется уступить. Но поскольку я к этому готова искренне, вот эта моя искренность передается. И настрой у нас другой. Он чувствует, что я готова быть женщиной а не борцом за равноправие я вам хочу сказать мы не понимаем что несмотря на то что мы так, люди сделали чего перешли в религиозный мир изменили образ жизни вот это вот равноправие которое мы про которое мы все себе говорили тысячу раз. Спасибо родной советской власти за женское равноправие. Не надо нам его. Я когда-то занималась в группе, где было несколько женщин французок И вот всякий раз, как доходила до вопроса женское равноправие в Галахе, я весьма демонстративно начинала засыпать. Так и одна из них мне один раз сказала, вот я тебя не понимаю, ты всегда учишься, измешиваешься во все дискуссии, да? а такая тема, значит, в иудаизме женщина, она притеснена или не притеснена? Она тебя не волнует абсолютно. Я ей сказала, понимаешь, дорогая, я приехала из страны, где женщина была родноправна. Я на, свою, э, на своих равноправных, на насмотрелась. Даже чуть-чуть больше. да, 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 равноправные, полностью равноправные, можно было, да, 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 я в жизни не забуду, как приехала наша родственница, и она с двумя сыновьями у нас была наша брат. Попросила меня в Юмришон проводить ее на Маханаилу, перед тем, как она уедет домой. Идет возле нее 14 летний дубинушка, так. Значит, здоровый парень, мама тащит по 15-20 килограмм в каждой руке, без всяких преувеличений, как хороший игровщик, а мальчик, значит, легкой походкой марширует возле мамы. Я обычно в воспитание чужих детей не вмешиваюсь, но тут я не выдержала. Я ему говорю, ну-ка возьмём мамы корзины. Это что такое? Так? Ну, видимо, види я выглядела достаточно грозно, он на меня посмотрел, лезешь не в свои дела, но, значит, с двоюродной сестрой мамой неудобно заводиться, и взял у нее половину сеток, и нес их не, не тяжелее, чем мама. Когда мы вернулись домой, я ей говорю, слушай, скажи, ты нормальная, она, значит, она приехала сама с двумя детьми, ты еще раз замужем собираешься, ты же наторвешься просто, Так да, как можно так, так На что она на меня посмотрела и, значит... Прорвало. Я, говорит, на тебя здесь шага смотрю. Ты избалована своим мужем невозможности. Это тебе тяжело подымать. Это тебе тяжело таскать. Это не женская работа. Я усмехнулась и говорю, конечно. Я ж притесненная религиозная жена, я ж неравноправная советская. Мне чего таскать 30-40 килограмм, Как притесненная жена, я больше пяти в каждой руке не поднимаю. Так вот, понимаете, или мы боремся за равноправие и таскаем по 30-40 килограмм в семейной жизни, либо. Могла я и мог ей. есть тут мужчина, а я, женщина, я свое место знаю, вес сразу снижается. Вопрос не совсем просто но на экране катается. Про что, вот это самое наше конец. про что, кто и написано, Льозов, Ишти, Этоги, Молвы, или что? Этот вопрос не очень интересный. о чем это именно гидьюк? Мазы, Льозов, В, от Настолько серьезное, что я просто не рискую отвечать на одной ноге. То есть в моих глазах это одна из тем, о которых необходимо говорить. На одной ноге могу сказать, что Аллаха не освобождает мужчину, который женился, отки будут. Она говорит, что э э э женщина освобождает, а женщину освобождает, поскольку женщина должна Лехабэд Бала ба в первую очередь. Его родители. Э э теперь. Э э одну секунду, одну секунду. Теперь в отношении его родителей. Э она, безусловно, их должна лыха но существуют некоторые ограничения. То есть, например, когда-то как жили? Э, жили хамулами, то есть э, женщина уходила в семью мужа и жили... Оба. Если невестка не устраивалась свекровью, ей не говорили, что она любой ценой должна подчиниться свекрови, и должна жить вместе, а валаха говорит, что такой мужчина должен уйти вместе с женой и поселиться отдельно, не разрушая их отношения. То есть, если мы на одной ноге эту фразу истолкуем, то она говорит, что первое, что есть у каждого, это их семья, а потом все родственники попали. Как это проявляется на практике, где гула развивает и так далее, насколько можно вмешиваться уже на той паре? Э -э, насколько э, пара обязана это терпеть, и так далее, все на одной ноге не а Можно будет какой-нибудь один из долгов я считаю, что просто... Э, э, смотрите, я хочу сказать так. Когда я даю 12 уроков, я всегда посвящаю этой теме 12 уроков. Один, как один урок из 6, это если вы хотите. А у нас только 6? А почему? Почему? Шесть. Почему? почему у нас не 12 Ну, да? Да. если нет да. возможности. Так... «Посить? Можно!» «Для меня спец». Я хочу добавить кое-что к тому Ланзо. Я читала, это была такая книга, биография, воспоминания. Я это Рафа, который очень интересно Рафа Он Он из-за того, Когда он спросил этот вопрос, он ему ответил, что Ланзо, это значит, это будет это, это, а, это, это не оставить, это у наследовать. Какое воспитание муж получит в семье? И это, это очень это красиво, красиво, но это да. драшин. Да, да, это, да. Не аллаха, да. Это, да. да. это, да. да. это драши. Этораллау, да. это Тогда мы вообще можем отдать ответить за вопрос о том, что у mm -hmm. наших родителей малышкам можно наследовать. Ну, кто? Э -э То. у всех. Okay. Mm -hmm. Давайте посвятим этому урок, если это... Так, есть... Знаете, я была тут в одном месте, где мне сказали, что тема не актуальна, ни у кого нет родителей в стране. Так мы, значит, сидела 20 женщин, но он не актуальна. мы от нее отказались, есть достаточно много актуальных. Если она актуальна, не то ну, нет, это родители, находящиеся, нет, находящиеся, нет, находящиеся нет. за океаном. Кто? 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 Нагида, равноправные советские женщины, мы не знаем, где наши дочери научатся, учат семинары, Это научатся в семинаре, это что-то Ой, нет, дорогие женщины, не рассчитывайте. Так... нет, их учат, их учат, их учат всему. Но нельзя меня научить противоположному тому, что я вижу в семье. И я хочу себе позволить одно коротенькое личное признание. Мы были женаты лет 6-7. И, значит, дети у нас начали чуть подрастать. И мы как-то сидели, там что-то читали, и, или картинки рассматривали, и я совершенно невинно задала вопрос. Ми Гахы Хашова эту войну бабавиц. А мне ответили Има. Так, когда я это услышала, я поняла, что я в проблеме. Если, так сказать, естественный вопрос моих естественный ответ моих детей, что домом командует мама, значит, я должна заняться собой и своим поведением. Я очень надеюсь, что за следующие 20 лет я в этом продвинулась, так? Но нечего рассчитывать, что кто-то воспитает моих детей вместо меня. А поскольку воспитание детей, это я говорю всегда, это я не могу воспитать ребенка, если я себя не воспитала, то давайте начнем себя учить, как быть хорошими женами, да, если не хотим ради своего счастья, ради будущего наших дочерей, сыновей. Э, кстати, мы очень быстро обнаружим, что мы много выиграли. А если мы уже опоздали, детям слово, мы не можем дальше учить. И, и об этом тоже. Есть так, где чему-то могут научить, кроме собственного дома? И, смотрите. И... Сейчас учимся. Буву я как раз хотела сказать, давай ну, ну, не А старше? не знаю. По-моему, уже... <гиб> ну, я совершила <сшу, гиб> свое текст, ну, я извиняюсь. Спасибо хорошего. <гиб> <не решила>. <гиб> <Такси.
1: гиб>